0: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в гостях Татьяна Гетцберг, автора, ведущая подкаста «Опытным путем» и эксперт в области развития малого бизнеса. Здравствуй, Таня. Привет, Вероника. Таня, мы сегодня с тобой выбрали такую интересную тему, как холодные звонки и продажи с помощью холодных звонков. Скажи, пожалуйста, холодные звонки вообще, что это
1: такое? А вообще принято считать, что холодный звонок это исходящий звонок, когда на другом конце провода тебя не ждут, и тебя не очень желают, тебе не рады. скажем тогда, то есть тебе изначально в тебе нет потребности. Но само вот это словосочетание "холодные звонки" я от него стараюсь как-то отходить, потому что от него вот как от холода мурашки по коже. Поэтому самое главное, мне кажется, это воспринимать вот этот акт Совершение исходящего звонка не как холодные звонки, да, а как теплые звонки. То есть здесь очень. Многое зависит уже от твоего внутреннего настроя. Холодные звонки, если ты думаешь о том, что вот я сейчас буду делать этот холодный звонок, да, ты а, себе в голове изначально закладываешь как будто установку, да, то что этот звонок будет холодным, я никому не нужен, мой товар а, отправит, в общем-то, налево угу. и все это закончится безуспешным, как большинство холодных звонков. А если ты думаешь о том, что ну а почему холодный? На самом деле теплый классный звонок а, меня однозначно будут, простите, хотеть, потому что у меня замечательный продукт, потому что в принципе я предлагаю ту услугу, которая несет благо которая делает жизнь лучше. Вот это, что касается холодных звонков. То есть, в принципе, перевод из холодного звонков в теплый ⁇ это такой
0: легкий ауто-тренинг на тему, что эта компания меня уже не то чтобы знает, но она будет очень рада меня слышать.
1: Да, это такой, я бы даже сказала, легкий рефрейминг. То есть самое главное ⁇ это у себя в голове заложить установку о том, что это будет не холодный звонок в том понимании, в каком он есть у большинства продажников, да? вот. а то, что это будет просто звонок, который инициирован мной. Это это значит, что я инициатор, это значит, что от меня зависит его исход, это значит, что только а, я смогу повлиять на ситуацию и, соответственно, привести своего оппонента к нужному мне какому-то действию. А как делать холодные звонки
0: правильно? Надо ли как-то специально готовиться к этому или просто берешь базу телефонов и хей?
1: А, вообще, почему-то очень у многих людей, да, у них действительно есть вот такой страх перед холодными звонками, а, именно вот от неправильной установки. А почему-то, ну вот вот этот страх, до да, холодных звонков, он видимо воспринимается и ассоциируется вот именно когда человеку дают просто базу, ну как, какую-то базу там из разряда желтой страницы mm-hmm. и ты звонишь, здравствуйте, констовары не нужны, там здравствуйте, двери не нужны, нет, ну мы сейчас перед ним заберем, ну вот в таком mm-hmm. духе, вот. А как делать правильно? А, наверное, один из ключевых моментов успеха, да, это, конечно, настрой, о котором Я сказала заранее. Вот этот настрой, он у него есть даже определенное название. Это ресурсное состояние. Вот вообще для любого акта, для любого действия и процесса в работе, да, нужно заряжать свое ресурсное состояние. А Когда вопрос касается продаж, то здесь у продажника вот это ресурсное состояние, оно должно быть просто на высшем уровне. То есть здесь имеет место быть очень сильное такое чувство энтузиазма, чувство азарта. И чувство уверенности в себе и в своем продукте. Поэтому первое, что нам нужно сделать, да, это именно зарядить себя вот этой верой в себя и в свой продукт. Если ты предприниматель, то у тебя, наверное, тебе это сделать легче, потому что никто так не продает классно, как ты сам свой продукт. Потому что ну, продажнику он в любом случае будет в меньшей степени замотивирован, чем ты сам. Что касается, значит,. э, а, вот это, значит, ресурсное uh-huh. заряжение ресурсного состояния. Как это можно сделать? Во-первых, можете почитать в интернете. На эту тему очень много есть разных интересных статей литературы. Но и могу поделиться своим опытом да, как uh-huh. я заряжаю свое ресурсное состояние. Значит, чтобы его зарядить, должен быть какой-то, грубо говоря, якорь или маячок. То есть, это какое-то действие, которое. Прошу прощения которая приводит э, мой мозг в состояние удовольствия. Э, Именно вот в такое состояние позитива. Такое лекарение, да? Да, да, абсолютно верно. То есть э, я могу э, послушать те песни, которые меня априори просто заряжают драйвом. Э, Я могу съесть какую-нибудь вкусняшку, при работе с шоколадом для меня это было достаточно актуально и легко, вот, то есть у, у каждого это свое, кто-то может посмотреть просто классную фотографию, и подзарядиться и вот на вот этом драйве начинать продавать, вот для продажника вот это состояние оно очень важно, вот. А дальше, если говорить о там правильно неправильно, да. А Наверное, будет правильно подготовить некоторый скрипт продаж, скрипт телефонного разговора. А он должен быть универсальный для всех
0: продажников компании или лучше, когда каждый продажник готовит его для себя самостоятельно?
1: Ну, вообще скрипт — это определенный алгоритм твоих и ведения диалога, да, и в том числе определенных речевых схем, которые могут повести твоего оппонента в нужное русло. Поэтому изначально вообще вот это скрипт должен писать либо там директор по продажам, либо руководитель компании, вот. И каждый продажник он может для себя его адаптировать, да, просто чтобы ему было комфортно с ним работать. То есть, если есть какие-то фразы, которые, ну, не не стыкуются, ну, конечно, их не надо использовать, вот. А зачем нужен скрипт продаж? В большинстве случаев, когда мы занимаемся холодными звонками. Первое, с чем мы сталкиваемся, это с возражениями. Uh-huh. И скрипт должен представлять собой такое разветвленное дерево, да? то есть такую целую схему, как mind map в которой будут прописаны возможные, все возможные варианты отказов либо каких-либо других ответов, варианты из разряда «спасибо, мы подумаем». Вот. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы мы были уверены в себе. Потому что вот такая подготовка, она дает нам... Ну вот, ощущение подушки безопасности. Потому что а а что будет, если мне откажут? Ой, вообще не буду звонить. Ну, то есть, и вот такие вот причины, да, они нас останавливают перед захватом мира. Вот, и перед тем, как заниматься именно продажами. Вот. Это что касается скриптов. Вот.
0: А возражения есть же какие-то наиболее типичные, правильно? Как <главное> на них реагировать? Как правильно дальше продолжить разговор, а не сказать «ну да, спасибо» и повесить трубку?
1: <главное> а вот Я могу сразу посоветовать одну замечательную книгу, которая мне очень нравится. Единственное, ее, по-моему, уже нет ни на прилавках в магазинах, ее нет, по-моему, даже в интернете. Но если вы не поленитесь и и сходите в библиотеку, то, поверьте, вам это очень понравится. Значит, книга «Мастер-класс профессиональных продаж», автор «Ребрик и линкер». Я просто эту книгу купила где-то как на ярмарке, ну mm-hmm. то есть там, где вот как не вот, да, да. Да, 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 что такое старые книги. Mm-hmm. Вот. Просто удивительная, замечательная книга, самые разные варианты и работы с возражениями, и э, схемы, и тактики ведения переговоров прямо очень полезная, всем советую. Вот. А... И все-таки мы не найдем
0: да. эту книгу, да, вот так да,
1: нам не Сразу же в интернете нет, шансы не самые большие. Безусловно, можно еще поискать информацию, но я могу э, какие-то наиболее типичные примеры разобрать. Значит, э, наиболее типичные примеры — это такие возражения, например, как э, «Вы знаете, нам ничего не надо». Ну, то есть нам это не надо. Э, Вот здесь важно... построить разговор и построить предложение таким образом, чтобы у оппонента, у него э, вот это вот «не надо», оно, как сказать, сыграло бы против него. Я поясню. Вот сейчас я работаю с одним проектом, э, значит, они занимаются 3D-панорамами. И мы с ними как раз, я их коучила на тему продаж, прописывала им скрипты. Значит, 3D-панорамы — это вот визуальные туры, то есть для э, сегмента хорика очень актуальны то есть вот рестораторам просто супер актуально вот и значит у них вот такое возражение оно было очень часто то есть нам не надо значит тот скрипт который необходимо было сказать нам не надо скажите пожалуйста а что вам именно не надо увеличение продаж или лояльные клиенты Ну, то есть такой А-а- тонкий троллинг. Работа с возражениями, видео это в принципе такой легкий троллинг. То есть человек, он немножко впадает в ступор. Мы в своем возражении закладываем основные наши конкурентные преимущества и основной, грубо говоря, посыл, зачем мы нужны. И когда человек говорит, нам не надо, то есть мы задаем такой вопрос, что... Ну, он думает, подождите, а как это, что мне не... Продажи, ну, вообще-то надо mm-hmm. Ну, и лояльные клиенты надо Слушайте, но Там... А он не чувствует себя в этот дураком И потом подсознательно mm-hmm.
0: как-то опасения Не возникают у него при работе вот, с компанией?
1: А, чувствует ли он себя дураком? Конечно, надо спросить у него Но я могу сказать, что Очень много зависит от интонации mm-hmm. То есть, конечно, если Это будет из разряда А что вам не надо? Продажи, что ли, вам не нужны? Или что вам тут не надо? Или как бы это более, более в легкой форме, как, ну, мы можем спросить, скажите, а, а что вам не, не надо, продажи или, может быть, лояльные клиенты? Uh-huh. Ну, то есть, или там, а, раз, а разве вам не нужны там продажи или лояльные клиенты? Вот, а, то есть, конечно, все, все от настроя, uh-huh. от посыла, от интонации. Я могу сказать, что э, вот то, э, о чем я говорила, что ресурсное состояние, оно играет очень весомую роль. Потому что э, если вам кажется, что на том конце трубки э, не видят э, ну, или не, не ощущают, да, в какого, из какого состояния вы звоните, вы очень ошибаетесь. Потому что э, вот есть разница, я говорю вот так или я говорю вот так. А я ничего не сделала, я просто улыбнулась, да? То есть человек на другом конце провода точно так же, он mm-hmm. все чувствует. Он чувствует, улыбайтесь ли вы, или вы обижены на весь мир, что у вас нет продаж и то, что вы не выполняете план. Человек, которому вы звоните, он, ну, он не должен ощущать, что. Он ваша последняя надежда, да, чтобы выполнить план там, например, да, ну пожалуйста, ну купите, 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 да, то есть, конечно, конечно, такого нет. Вот, а, очень а, важен посыл а, в сообщении, то, что вы предлагаете конкретно какую-то помощь. Uh-huh. То есть... М- Изначально, да, ну, наверное, все в курсе, но я на всякий случай, да, на всякий случай поясню то, что когда мы продаем, мы продаем не свой товар, а мы продаем решение проблемы конкретной. У всех людей у них есть какие-то надобности, у них есть какие-то проблемы, есть какие-то слово забыла, есть какие-то потребности. Вот наша задача продать решение, либо проблемы, да, либо закрыть потребность. Зачастую э, компании, например, люди, да, э, вернее, да, зачастую компании, они э, могут не подозревать о том, что у них есть какая-то потребность. Они жили себе, жили, не тужили без этого виртуального тура и жили бы дальше. Но приходите вы, и, соответственно, э, своим сообщением вы должны зародить в них вот этот вот э, вопрос, вот эту вот, грубо говоря, проблему и тут же дать решение. Вот это просто такая основа-основа продаж. Вот. А Если говорить про холодные звонки, то холодные звонки они точно так же отражают вот эту схему. Uh-huh. То есть мы э, в звонке должны понять э, потребность, если она есть, и предложить ее решение. Либо в звонке точно так же э, задать вот эту вот необходимость и опять-таки предложить ее решение. Смотри, чтобы да. понять потребность,
0: надо уже общаться с человеком, который может тебе дать эту обратную связь. А если ты выходишь на секретаря и
1: тебя дальше не пропускают, а что это, делать? Это отдельное тело, конечно. Да, мы к этому вернемся сейчас буквально чуть-чуть попозже. Еще несколько, наверное, возражений. Значит, по поводу возражений. Если, например, вам говорят... Ну, то есть самые, наверное, такие популярные — это «Спасибо, нам не надо». Дальше это, вы знаете, «У нас нет денег».
0: Если нас заинтересует, мы
1: перезвоним. Да, то есть потом и, наверное... Ну ну да, если нас заинтересует, мы перезвоним. И что-нибудь из разряда «Неинтересно», но это вот туда же, наверное, то, что нам не надо. А еще «Мы подумаем». Вот фраза «Мы подумаем», а для большинства людей... Это вообще непонятно. Ну, то есть, это вроде и не отказ, нас и не отшили, и положили в какой-то ящик долгосрочного хранения. Вот что с этим делать? Как нам оттуда вылезти и вообще дадут ли нам оттуда вылезти? А, значит, когда вам говорят, например, мы подумаем. Ваша задача донести до вашего оппонента то, что да, конечно, вы можете подумать, но там, имейте в виду, что и даете какую-то, например, там, плюшку, да, имейте uh-huh. в виду, например, что вот сейчас у нас действует там дополнительная там, не знаю, система для наших клиентов вот там 5 минут видео бесплатно. Ну, например, uh-huh. да. Вот, давайте. А, и вот еще обязательный момент. Вы на подумать даете, пробуете задать опять-таки фрейм. То есть если вам говорят, вы подумаете, мы подумаем, вы говорите, да, конечно, ну, мы понимаем для того, чтобы принять решение, ну, опять-таки, об увеличении продаж или о своих клиентах, конечно, безусловно, надо подумать. Но мы уверены, что для вас в любом случае это будет актуально, поэтому давайте тогда, вот сегодня у нас 25 число, 25 мая, давайте 10 июня, я вас наберу и мы посмотрим соответственно ну, решим о нашем дальнейшем сотрудничестве вот когда э, вы задаете ну то есть вот этот вот фрейм очень важно э, заложить еще один такой небольшой якорь о том что мы с вами в любом случае будем работать то есть вот такие определенные речевые обороты да из разряда э, сейчас приведу пример ну например э, вот Я знаю то, что у вас сейчас ну, спад, там, спад с продажами, да, потому что не сезон. но вы знаете мы с вами это вот можем скоро исправить. Вот это мы с вами мы уже в одной лодке, mm-hmm. точно так же когда мы говорим то, что если оппонент говорит мы подумаем да, да хорошо подумайте, давайте вот я вам перезвоню там вот тогда-то определенная дата и мы решим как мы будем дальше сотрудничать. Ну, то есть вроде ничего такого, как бы uh-huh. э, явного, да, но тем не менее, как мы будем с вами сотрудничать, мы уже говорим, как мы будем с вами сотрудничать, вы закладываете это уже в голове. Вот. Э, но это такие маленькие нюансы, о которых вы сможете, я думаю, много прочитать, и вот, надеюсь, сможете ответить на такие вопросы.
0: А в случае, если, если нас заинтересует, <свеческая> мы вам перезвоним? Что делать?
1: Значит, э, если заинтересует, мы вам перезвоним значит, вы можете, э, как сказать, вообще самое, э, если, если допущен уже момент какого-то э, возражения, да, то возможно вы, ну, надо подумать над тем, так ли вы все сказали, uh-huh. потому что по факту, если вы правильно доносите свои сообщение, то у человека не возникает желания вам, э, ну вот, э, вам отказывать. Uh-huh. То есть, если вы правильно преподнесли товар, если вы показали действительно его, э, поло- <coughs> значит, его э, положительные стороны как он сможет помочь в решении данного вопроса, то, ну вот, сразу отказать, наверное, вам, ну, просто не смогут. Вот. если все-таки а, на этапе вот этого там, мини-презентации вам говорят, ну хорошо, мы подумаем, а, надо задавать, опять-таки, все равно какие-то рамки. То mm-hmm. есть, а нет, ты сказала, мы подумаем. Если, да, если нас заинтересует, мы вам перезвоним. Вы знаете, я уверена, то, что вас в скором времени это заинтересует. Вот Вопрос там только, может быть, действительно в сроках, но вот я знаю, что у вас скоро сезон, поэтому э, я думаю, вам особенно будет это актуально э, там, например, э, в конце лета. Uh-huh. Поэтому давайте э, я, например, вам перезвоню вот такого-то числа. А если ну мы же вам сами перезвоним,
0: если что. То есть, зачем вы нам будете названивать?
1: Uh-huh. Как добиться вот этой вот возможности повторного uh-huh. звонка? возможность повторного звонка у вас есть всегда. Вот Вы еще также можете просто взять и перезвонить. Ну, то есть, скорее, добиваться ее не нужно. Uh-huh. То есть, если вы раз сказали, что э, давайте я вам перезвоню uh-huh. тогда-то, и вас отшивают, отшивают, ну, окей, хорошо, вы сами потом перезвоните. Uh-huh. То есть, просто не обращать на это особо да, внимания. Да, да, да. да. Вот. Но, опять-таки, задумайтесь, все ли вы делаете правильно. Uh-huh.
0: А если вот говорить о преодолении барьера в виде секретаря, младшего помощника,
1: и еще кого-нибудь, как с этим бороться? Ох, здесь э, это довольно интересная тема, вот, потому что м- здесь можно пойти очень как сказать, двумя путями. Uh-huh. Вот я один раз выступала в третьем месте как раз рассказывала вот на тему продаж и как, преодол... как вот проходить uh-huh. этап секретарем. И в зале сидела девушка, которая работала секретарем у генерального директора. И она встала и очень была недовольна, сказала, что вот так вообще нельзя поступать, то, что вы вообще перешагиваете через голову. Uh-huh. Вот, а На самом деле секретарь, если это именно личный помощник генерального директора, или если это секретарь генерального директора, то, конечно, с этими людьми лучше ладить. То есть, конечно, к этим людям надо найти определенный подход и точно так же заинтересовать их, разговаривать с ними максимально вежливо, узнать их имя, ну, то есть все вот эти тонкости из разряда обращаться по имени, все это, да, здесь работает. Но если речь идет о секретаре, который вот на ресепшене, который просто может не пропустить в Ваш звонок и обычно э, ну, ты не самая одаренная
0: девушка на небольшой заработной плате, которая не всегда даже понимает, что ты от нее хочешь.
1: Да. Я занималась какими звонками, я понимаю, о чем. Значит, есть несколько ключевых приемов. Значит, момент первый. Если вы звоните и говорите сразу о том, что соедините меня, пожалуйста, с отделом маркетинга. То есть, а по какому там, а с кем именно? А, ну, если говорить совсем честно, когда я вот три года работала как раз в шокобоксе, я очень много занималась звонками вот занималась развитием партнерских mm-hmm. сетей. И очень сложно проходить через секретарей просто так, поэтому иногда мне приходилось блифовать. Я к этому не призываю, mm-hmm. но это как мой личный инструмент, который помог лично мне, вот. а, Поэтому дело примерно обстояло так. Алло, здравствуйте, соедините, пожалуйста, с отделом маркетинга А а с кем именно? Вы знаете, я общалась уже с девушкой, к сожалению, имя не запомнила Могли бы соединить, я разберусь там, спасибо большое Вот в в этом э, скрипте ты даешь такую уверенность, что у секретаря не возникает сомнения То, что э, вы звоните первый раз Ну, то есть э, вы Просто показывайте, что вы настолько пробивной, да, что ну, до вас не буду докапываться. Это легкий блеф. Угу. А, у меня один раз был <свистит> удивительный пример. Слушайте, я, конечно, не знаю, кто нас слушает <свистит> в плане. <свистит> сейчас бы <вы> как-то не, <свистит> ну, не, не было, не чтобы попасть, не лодкость. Да, <свистит> <вот. свистит> да, значит, был один удивительный момент, значит, работала еще раз на шоколаде, пробивала. Пробивала партнерство в Евросетях <смех> Звоню в Москву Значит, звоню значит, Здравствуйте, соедините, пожалуйста Ну, там отдел закупок, с отделом закупок. А, ну, а с кем именно вас соединить? А, еще один момент а, Ладно, сначала расскажу значит, А с кем именно вас соединить? А, можно, пожалуйста, с Вадимом? В этот момент называйте любое имя, вообще любое Если вам говорят э, Вы знаете, у нас такие не работают Слушайте, странно, вот я Ну, некоторое время общалась, может быть, он уволился Если компания большая, секретари не знает, кто увольняется Вот Ну, и вы потом с пеной у рта говорите А скажите, а кто его замещает? Мы просто уже общались Ой, а я не знаю Ну, тогда с отделом маркетинга я там разберусь Ну, то есть, так вот, значит, звоню в Евросеть Соединитесь, пожалуйста, с отделом закупок а, а с кем именно вас соединить? А, Соединись, пожалуйста, с Вадимом Да, пожалуйста, сейчас Неожиданный эффект Неожиданно Ну, то есть это, конечно, один процент из миллионов Тем более, имя достаточно редкое, понимаете Александра какой-нибудь Ну, то есть имя редкое И это было довольно забавно Потому что меня соединили с Вадимом Я знала его имя, да Вот, возникает вопрос, что делать дальше Когда вас соединили с маркетингом значит, если уже соединили, mm-hmm. вы можете точно так же отстаивать линейку, сказать, что, вы знаете, я уже с кем-то общалась, к сожалению, не помню имени. Вот, Можно тогда я вам напомню, может быть, вы в курсе? Ну, то есть, вот, и дальше э, очень важный момент. У каждого из вас должна быть э, очень лаконичная самопрезентация. (кười) То есть, это не э, целый текст, абзац, я занимаюсь SEO-продвижением, Которые бла-бла-бла-бла. Среди наших клиентов. Да, да. (кười) то есть, очень четко э, мы говорим. То есть мы говорим там в двух фразах Я занимаюсь созданием, например, виртуальных 3D-туров Это способствует увеличению продаж и привлечению лояльности клиентов Ну и дальше начинается непосредственно диалог, который у вас прописан в скрипте Но у вашего оппонента должно быть четкое понимание, с кем он разговаривает и зачем Поэтому будет очень здорово, если вы в этой этой мини-презентации Вы сразу сможете отразить, чем вы будете полезны вашему оппоненту nem
0: А цель телефонного звонка – это что? Это продажа или это личная встреча или отправка КП?
1: Вот смотрите, здесь действительно делятся, как сказать, холодные (laughs) исходящие продажи, они делятся на несколько разных вариантов. В данном случае это зависит от специфики бизнеса. То есть с 3D вот этими турами у нас была двухэтапная продажа. То есть мы по телефону продаем встречу, на встрече мы продаем продукт точно также я сейчас работаю вот, э, в компании с э, службой помощи призывникам да то есть э, ну в общем-то по телефону когда человек звонит закрыть его на продажу которая там стоит ну uh-huh. в районе воздорожников нет таких денег да, да ну то есть это довольно сложно uh-huh. как бы и это не будет неэффективно поэтому э, сначала мы приглашаем на бесплатную консультацию uh-huh. а на консультации уже по скриптам мы закрываем на продажу а, есть бизнесы в которых по телефону вполне себе могут происходить продажи. Что это? Это какие-то рядовые закупки, да, из разряда канцелярия, ну, конечно, зачем здесь приезжать, показывать эти ручки, они, ну, грубо говоря, uh-huh. везде одинаковые. А с шоколадом, когда я работала, в принципе, если это небольшие заказы, да, если это там шоколад с логотипом, который там каждый месяц заказывают, то тоже, возможно, и по телефону. Вот, если это какие-то подарочные наборы, когда надо человеку что-то потрогать, да, то приезжаем, продаем встречу. Я вообще... Очень люблю встречи, поэтому я всегда придерживаюсь того, что на ну, телефонным звонком мы все-таки а, продаем встречу и уже лично глядя в глаза, улыбаясь, а, вот так вот, соответственно, предлагаем и помогаем. Я вот. вот
0: наоборот, я всеми силами избегаю личных да? встреч, все, что можно перевести в почту, должно быть в почту. Слишком много было ненужных встреч. Uh-huh. То есть, когда не готов менеджер, когда непонятно, что он тебе придает, или когда информация по телефону серьезно разнится от того, что. Uh-huh ты слышишь на встрече, поэтому я вот все увожу в почту.
1: Но то есть, но в любом случае, когда вы общаетесь по телефону, у вашего оппонента должно быть четкое понимание, зачем ему это надо. Угу. То есть мы не просто в сухую Да, мы не просто в сухую пытаемся навязаться и приехать, ну, дайте нам 5 минут. То есть, конечно, вам это не надо, зачем вам тратить время на дорогу. Вот, То есть у компании должно быть четкое понимание, что, ну, то есть зачем к ней едут. Но при этом, да, вы опять-таки должны тоже ну, взвесить, насколько ваш продукт будет актуален данной компании. То есть даже на примере вот этих 3D-туров, маленькие, например, там парикмахерские, где три кресла, да, ну зачем туда приезжать, и вообще им это не надо. Mm-hmm. А если это сеть ресторанов Евразия, то вообще-то встречу, как бы, можно время и потратить на встречу. Вот.
0: Тань, а если говорить вообще о секретах какого-то делового общения, есть ли м, такой общепринятый этикет делового телефонного общения вот именно в России? То есть, чего следует придерживаться? Какие-то особые формулировки для чего не надо говорить? Mm-hmm. Вот как с этим быть?
1: Если честно говорить, я не знаю. Ну, то есть по деловому этикету по телефону я немного читала литературы. То есть понятно, что есть как бы принятые какие-то нормы общения, да, то есть это вы, ну, то есть мы обращаемся на вы. Вот. Более чем это, наверное, я ничего сказать не могу. Вот. Единственное, наверное... Один момент, на который стоит обратить внимание, особенно тем, кто боится звонить, особенно в крупной компании. Помните, что за каждым телефонным звонком стоит человек. То есть э, есть страх, когда, например, звонишь в большую корпорацию или в тот же холдинг Евразия. Вот, я звоню, они же такие огромные. Но вы поймите, что вот да, они действительно такие огромные, они масштабные, но э, по факту принимает решение несколько человек. Это всего лишь... э, как сказать, это цепочка из нескольких звеньев Вы проходите первое звено Секретарь, вы проходите там менеджера И человека, принимающего решения И вы работаете с крупным холдингом То есть, И точно так же, когда вы Общаетесь по телефону да, Вы можете В непринужденной манере да, Спросить имя человека Это не должно быть там фамильярно, да, то есть А а, а как зовут, кстати? (laughs) Да, конечно, это не так. То есть мы звоним, мы, например, говорим там здравствуйте, меня зовут Татьяна, компания Такая-то. Скажите, пожалуйста, а как вас зовут? Они спрашивают, а зачем вам мое имя? Ну, просто мне привычно обращаться по имени, тем более у вас такой голос красивый. Хотя бы хамка да. кажется. Ну, то есть вот. Еще, наверное, один такой маленький секретик в том, чтобы диалог был успешным, это то, что вы начинаете с каких-то приятных вещей для компании. То есть, например, когда вы звоните, когда вы дозвонились уже в отдел маркетинга, вы говорите там. Здравствуйте, я такая-то, такая-то, компания такая-то, очень хотела вам сказать, что вот вы организовывали мероприятие, мне очень понравилось, прямо очень здорово, вот спасибо вам большое, ой, ну ну, то есть на том конце прям это, ой да, ну ладно, ну пожалуйста, (смех) ну и после этого информация, которую вы будете говорить, она будет намного воспринята более охотно, и вот таким образом вы делаете холодный звонок более теплым.
0: Таня, а если мы говорим о рынке B2C, вот даже на свой сотовый номер я регулярно получаю звонки от компаний, у которых по умолчанию не должно быть моего сотового телефона. А на твой взгляд, это все-таки телефонный спам или вполне этичный канал продаж?
1: А Они звонят с предложениями? Да
0: последнее время где-то вот месяца три просто атака от каких-то салонов красоты, которые со словами «Наш, ваш, «нам ваш телефон дала ваша знакомая», и уже на этой фразе можно
1: давать отбой. А по факту дала звон, знакомая нет. или нет? нет? Нет, это какая-то гуляющая база я поняла. по Нет, это, это абсолютно неэтично. То есть я эм, один раз столкнулась с этим на своем личном опыте. То есть когда я работала вот в шокобоксе, mm-hmm. у нас была мы сделали рассылку. А, СМС-рассылка. А, это, да. да, это драматическая история. это драматическая история. Ну, в двух словах для наших слушателей, значит, у нас была база наших клиентов. То есть, ну, это действительно наши клиенты, которые у нас уже совершили uh-huh. заказ. И мы сделали рассылку а, по базе, ну, то есть, там, анонс новых наборов шоколадных. Но когда люди оставляли нам данные, у нас не было нигде отметки «Готов получать рассылку». Ну, значит, сижу я в офисе, и тут раздается звонок. Вот, значит, я беру трубку, и там один небезызвестный человек говорит мне, скажите, пожалуйста, куда я могу подъехать в офис, чтобы вы показали мне разрешение на то, чтобы присылать мне письма? Я немножко опешила, вот. Ну, в общем-то... Как сказать, незнание законов не освобождает нас от их невыполнения. Uh-huh. Вот, Поэтому по закону о рекламе мы не имеем права делать рассылку, если клиент не дал своего согласия. Причем явного согласия. Ну да, там то нельзя есть галочкой. Да или... Ну да, да, да. Uh-huh. Вот, поэтому да, как развивалась история далее, это было довольно интересно. <laughs> ну да, речнее. Так, для об этом. наших
0: слушателей это были совершенно огромные, там десятками измерялись комментарии под огромным постом ВКонтакте, совершенно там
1: разгром и шел просто по всем позициям. То есть директора компании Вступались
0: другие бизнесы, которые тоже говорили, что это нормально, что такого, одна маленькая смс-очка. Вступались юристы, которые говорили о том, что это незаконно, это повод подать в суд. В общем, никогда так не делайте, дорогие наши слушатели.
1: Ну да, действительно, никогда так не делайте. Вот. Таня, как правильно вообще собрать базу?
0: Вот откуда взять? То есть все-таки желтые страницы или есть какие-то более современные способы собрать базу клиентов? Понятно, что мы говорим все-таки uh-huh. о B2B сейчас рынке, потому что B2C, собрать базу, это даже не телефонный справочник.
1: Для меня самый... То есть как я работала, опять-таки, на своем опыте? Вы выбираете какой-то сегмент, на который вы ну, нацелены, соответственно, продавать. Вы смотрите все профессиональные события в этой области, которые будут, все мир приятия. Вы обязательно их посещаете и знакомитесь уже там. То есть, конечно, это не холодные звонки, это уже больше встречи, это обмен визиток, но в любом случае потом, после того, как вы берете визитки, да, это будет точно такое же продолжение общения. Есть различные профессиональные порталы, то есть точно так же, как у ресторанов, да, у них есть там All Cafe или там ресторанс, где, в общем-то, список всех почти что там ресторанов, то есть вы с легкостью можете их обзванивать. Вот. Ну, то есть собрать базу как таковую, наверное, действительно помогают либо профессиональные мероприятия, либо вот какие-то интернет-источники.
0: А как ее хранить? То есть это какая-то даже своя CRM-система или достаточно простого Excel или папочки с визиточками? (связь) То есть твой совет.
1: В данном случае кому как удобнее. У меня была всегда папочка с визиточками для тех визиток, с кем у меня налажен личный контакт. То есть для меня очень важен также был вопрос нетворкинга. То есть это уже (связь) high-level продаж (laughs) Вот. Но в любом случае, мне просто намного комфортнее лично. Мне вот посмотреть папочку, вот визиточки, то есть мне мне так больше нравится. Но она, конечно, не тысячами измерялась, да, то есть просто вот. А Excel или CRM, это такой вопрос, или Google Docs еще, вот они стоят втроем рядышком в один ряд. Конечно, система CRM, она намного более функциональна, и система CRM — это залог того, что информация никуда не пропадет, и то, что если вы обещали позвонить в июне, то вы позвоните в июне, потому что у вас будет автоматическое напоминание. Если говорить о малом бизнесе и э, никак денег нет на CRM, я могу вам сказать, есть бесплатные версии, есть тестовые месяцы, вы можете попробовать, есть мегаплан, есть Fresh-Office. то есть пробуйте, нравится, не нравится, вы сами увидите, нужно вам это или нет. Я начинала с Excel, то есть я, наверное, года полтора работала угу. в Excel, ничего страшного. и наконец, наш небольшой блиц то есть вопросы, которые
0: мы задаем всем нашим гостям. На твой взгляд, самый главный плюс в работе продажника?
1: Инициативность и азарт.
0: А самый главный минус?
1: самый главный минус а, возможность а, постоянно свое а, как сказать возможность резкой резко перемены настроения то есть когда ты постоянно на позитиве делаешь кучу звонков и тебе везде отказывают то а потом ты в таком негативе сильно. Такой человек постоянно в состоянии нервного срыва это серьезный минус да, серьезный самое главное качество для продажника уверенность в себе и инициативность, и Ну, активность. Ну ну, и, наконец, твой совет коллегам. Мой совет э, коллегам. Друзья, не бойтесь ни в коем случае продавать. Продажи это очень здорово, и те, кто говорят, что они не любят продажи, они просто еще не попробовали, не почувствовали кайф от этого и не вошли в раж. Это очень здорово.
0: И на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Таня, спасибо большое за участие. Спасибо большое, что пригласила. Я напоминаю, что в Суде сегодня была Татьяна Гейцберг, автор и ведущая подкаста «Опытным путем», эксперт в области развития малого бизнеса. И я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Пока.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru